0: Fiesto. Yo prefiero haber puesto al Papa Francisco en un batimóvil hace cuatro años en, en la visita del Papa uh -huh. a Colombia que haber injuriado y calumniado a alguien con una mentira.
1: Hola amigos, a un nuevo episodio de Big Raider con su host Jens Mateo. En esta ocasión estoy muy, muy, muy emocionado de tener a la talentosa periodista de acá de Panamá, Castalia Pascual, es alguien que yo viendo en la televisión desde uf, demasiado tiempo y me emociona demasiado como un periodista aspirante, eh, un aspirante de periodismo, tenerla eh, en este podcast para entrevistarla. Hola Castalia, ¿cómo estás? Es un gustazo.
0: Hola Jens, feliz, gracias por la invitación, la verdad que me, me alegra mucho gente uh -huh. como tú, joven, se interese en el periodismo y pues tengamos la oportunidad de
1: conversar. Sí, es que es un es realmente una hermosa carrera y es algo que he querido hacer desde hace muchísimo tiempo, eh, tener entrevistas con gente hablar con ellos de, de cosas que los apasionan y en este caso eh, eh, yo sé la persona, o sea, yo te admiro bastante a ti, especialmente porque es algo, o sea, estás en una posición en la que me gustaría estar en cuanto a, en cuanto a periodismo y eso pues eh, entonces, me gustaría empezar por eh, la primera pregunta que tengo preparada para ti hoy y es ¿quién dirías tú, o más o menos, qué fue lo que te inspiró a convertirte en periodista?
0: Bueno, mira, yo siempre me han hecho esa pregunta y generalmente los periodistas tienen una figura que los inspira un periodista local o internacional. Pero mira, es que en mi, en mi caso particular fueron las circunstancias que me llevan a estudiar periodismo porque no estaba en mis planes de ser periodista. Yo quería ser publicista y de hecho mi bachillerato era contabilidad con especialización en publicidad y cuando llego a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, por un error de matrícula yo aparezco en la lista de periodistas, en la escuela de periodismo y no wow. la de publicidad. Y, y me puse muy molesta, le dije al de Carlos que comete ese error, que me había quedado sin cupo en la escuela de publicidad y dice, bueno, pero da tu materia el próximo semestre con las materias y listo mm. pero mira ya es que fueron suficientes un par de semanas un mes si acaso para para que para que las materias me llamaran la atención
1: wow. y bueno corrió
0: el tiempo y nunca, también nunca me, nunca me cambié de escuela y me empezó a gustar el periodismo bueno y aquí estamos pero claro evidentemente eh, uno va aprendiendo de a lo largo de, de de, de los años pero sí llegué a estudiar periodismo por mera circunstancia
1: o sea y, como por accidente de la, de, la,
0: de, la, de la vida sí exactamente
1: wow. por accidente wow o sea quién lo diría que una de las una de las periodistas más reconocidas de nuestro país eh, fue periodista está en está aquí básicamente por accidente porque quería ser policista y sin querer sí. te metieron en la lista de periodismo pero qué cool en verdad no es muy común escuchar esas cosas que alguien quiere estudiar algo, pero termina siendo que súper súper buena en otra cosa que no tenía contemplado wow, o sea, de verdad que me, me sorprende bastante cosas el hecho de, la de vida, que cosas de
0: la
1: vida. y eso que quería estudiar eh, publici publicismo en lugar de periodismo o cualquier otra la, 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 la verdad
0: que sí, sí eh, por suerte temprano me di cuenta que lo mío era comunicación uh -huh. Y siempre fue mi fortaleza comunicarme desde pequeña, en la escuela, en la secundaria, yo era la que lideraba todos los grupos, que organizaba los eventos en la escuela, participaba en concursos de oratoria, uh -huh. estaba en los coros, estaba en grupos juveniles dentro de la iglesia, Entonces, tenía, tenía eh, actividades que me obligaban a comunicarme. Okay. Y siempre pensaban que yo era buena para comunicar. De hecho, siempre era la maestra de ceremonia de todos los actos a por haber en la escuela: desde el día de la madre, desde el día del estudiante, el día del maestro. Y sí tiene esas fortalezas, pero me gustaba mucho la publicidad, me gustaba mm. mucho la, la, la creatividad. Y bueno, una cosa se compagina con, con la otra, pero lo importante es que al final, ¿sabes qué? Es, es el querer comunicar el que nos lleva finalmente a esto, a ejercer el periodismo que tiene un, una raíz muy profunda y que tiene uh -huh. que ver justamente con el poder de saber comunicar.
1: Exacto, o sea, yo me identifico mucho con lo que dijiste, de que eh, siempre has, sido, has sentido que has podido como comunicarte con cierto grado de, de facilidad, por así decirlo, uh -huh. porque yo siempre, yo me he así casi que toda mi vida, o sea, puedes preguntarle a mi papá, eh, o a quien quieras que me conozca hace muchísimo tiempo, yo siento que he sido una persona que te puede hablar de lo que sea. Mis compañeros de clase me han dicho que soy una persona que le puede hacer que el tema más aburrido del mundo suene como lo más interesante a base de entender el tema, pues. Y entonces eh, me alegra mucho saber que, eh, que tener ese talento, y obviamente trabajo duro, pero tener ese talento... Eh, te ha llevado hasta este punto, pues. Eh, de verdad
0: sí. que... Sí, eh, hay gente, ¿no? Tú, por ejemplo, evidentemente tienes un talento para, para comunicarlo. Y uno uh -huh. lo que hace es enfocarlo y fortalecerlo, porque siempre hay técnicas que uno va sumando eh, a medida que va aprendiendo y sacar el mejor provecho. En esta carrera, tú nunca dejas de aprender. Jamás. Nunca. Y creo que ahora más adelante te voy a explicar por qué, porque justamente... La pandemia vino a trastocar todo, y creo que me estoy adelantando un tema que podemos abordar más adelante, pero la pandemia fue, y es, y es porque todavía la tenemos, prueba sí. de juego para muchos medios de comunicación social mm -hmm. y periodistas en el mundo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, sí, ese tema lo vamos a abordar después. Eh, y la segunda pregunta que te tengo es... Eh, ya que una vez que llegas a, a la televisión y una vez que ya llegas a tener cierto grado de reconocimiento por tus reportajes, por lo que escribes y por lo que, lo que estudias y lo que haces, eh, ¿qué dirías tú que es lo más difícil de ser una personalidad en televisión? ¿Qué es lo más, lo más tough o lo más difícil que has tenido que afrontar? ¿O lo más, un consejo que tengas para alguien que quiere afrontar esos retos?
0: Sí, mira, creo que es la, la pérdida de tu, priv de tu privacidad. Uh -huh. Eh, y en un país tan chiquito como el nuestro, en donde tú pasas tantas horas de, en la televisión, porque uno prácticamente se mete en la casa de la gente todos los días, uh -huh. antes mi noticiero era de tres horas diarias. Wow. Y al a eso, un programa de radio que tenía en, en TVN Radio, hoy día son dos horas, pero tengo otro programa posterior a la noticiero, así que yo prácticamente paso de tres horas y media a cuatro horas diarias. En, en televisión, súmale mm -hmm. ahora el poder de las redes sociales.
1: Sí, yo totalmente.
0: Puedo, yo te puedo dar una medición de rating, por ejemplo, que yo sé que en el noticiero de hoy me vieron 200.000 personas aproximadamente.
1: Wow. Pero un
0: solo post de mis redes sociales, en Twitter tengo 400.000, en Instagram tengo unas 186.000, mil, y mm -hmm. la, los que no te ven por televisión te ven a través de redes. ¿Y qué pasa en países como, como este, tan chiquitos? Esa gente yo me la encuentro haciendo supermercado,
1: Sí, exacto. O esa
0: gente yo me encuentro, me encuentran eh, llevando la ropa a la lavandería porque yo fuera de cámara soy una madre, eh, madre de familia. con claro. mis adolescente, una de casa que hago los oficios y hago mm. lo que hace cualquier mujer normal y la gente se queda así como sorprendida. Y, y lo que sí, lo que sí cuesta es, es que en, 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 en mi... hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta. Eso es lo que más me cuesta llevar. Es como la fama. La fama cuesta exacto no tienes privado Y tú no te puedes dar el lujo. Puedes estar muy cansada, sentada con gabo o sentada con un amigo cenando. Yo no me puedo dar el lujo de rechazar a una persona que me dice, hola, Castale, ¿cómo estás? te vi esta mm -hmm. mañana? En esa entrevista. Bueno, que se acerque y te hable de lo más normal. Tú no la conoces.
1: Pero ella es que te ve todos
0: los días dos, dos horas y media. Así que lo más difícil es lidiar con eso y, y saber llevar tu vida profesional, lo que puedas compartir con, con tu público uh -huh. y las cosas que como persona uno tiene derecho a, a guardar.
1: Ok, eh, eso es una excelente respuesta porque yo veo que muchos, eh, mucha gente famosa, mucha gente con cierto tipo de reconocimiento ya sea en redes sociales o en tu caso en televisión, bueno, amba, bueno tú tienes reconocimiento ambas en redes sociales y en televisión, pero cuando la gente tiene este gran reconocimiento, Siento que a veces como los fanáticos, o más bien no los fanáticos, sino como los espectadores, vamos a decir espectadores, eh, no, se les olvida que tú eres una persona humana como ellos. O sea, como dijiste, tú haces súper, tú vas a comer con tu hijo, eh, vas a, o sea vas a hacer cosas que hace cualquier ser humano. Y a veces sí. la gente siento que se olvida de eso y dice, oh, Castalia está en el súper, voy a tomar una foto con ella y tú realmente en ese momento vienes como un reportaje. <risa> a veces extenso. Hasta, me da,
0: hasta me da pena, pero mira, en este negocio y a los que empiezan, uh -huh. yo siempre digo que las luces de las cámaras, ojo, no te mareen. Uh -huh. Y uno tiene que estar muy enfocado. Una cosa es el periodista, que cuya función es informar, educar, actualizar y ahora entretener, porque ahora el periodismo entretiene también. Entretiene, sí. cambiado. Y otra cosa es que uno como periodista jamás, de lo jamás debe cometer el error de convertir la persona en el hecho noticioso. O sea, yo soy
1: el mm -hmm. ancor,
0: yo soy el periodista, yo soy la estrella. Eso desenfoca. Uh -huh. yo siempre le digo a los colegas, ojo con el desenfoque porque esa no es nuestra función uh -huh. eh, así que yo esa línea esa línea yo he tratado de mantenerla bien delgadita porque claro que el reconocimiento público, el que te aplaudan el que te digan, claro que le puedes subir y es normal elego que suban el ego que rico, eso se siente rico pero, pero no nos debe desenfocar así que una cosa, o eres estrella de televisión
1: o eres alguien que quiera... verdad. o eres periodista. Y
0: ahora te voy a explicar por
1: qué. Ok, excelente, excelente. Entonces, eh, eso, va eso va extremadamente ligado con la tercera pregunta que te iba a hacer, que era algún consejo valioso para un aspirante al periodismo. Pero realmente eso es un consejo muy valioso el que me acabas de dar. Porque a veces siento que en medios, lo veo más en medios internacionales y en algunos de acá de Panamá que como que el periodista hasta cierto punto ya deja de ser periodista y como dice Estrella de Televisión que se crece a un punto en el que eh, es como que bueno este reportaje es bueno porque lo estoy haciendo yo no porque la noticia sea interesante y siento que eso a veces se pierde eh, pero me gusta mucho como 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 dices que siempre has tratado de mantener o siempre intentas y para mí eres bastante exitosa en eso en mantener la línea y es que sí yo soy Castalia Pascual soy alguien que es bastante exitosa en cuanto a, se trata a los medios pero eh, la noticia es lo más importante de, de, sí. del reportaje, no tanto que yo, yo la quiero
0: te agregaré otro consejo uh -huh. leer mucho
1: leer hay mucho,
0: leer mucho. Eh, empaparse de todo lo que está pasando eh, no solamente quedarte en lo que sucede en Panamá, sino en lo que sucede en el mundo abrir, abrir tu mente uh -huh. al, al conocimiento a leer hay que leer mucho eh, y ser profundo. El periodismo mm. no puede dejar de ser profundo, y no hacer un periodismo superficial que Por simplemente encima. sean notas de periódico o notas de televisión o radio, que simplemente sean para llamar la expectativa, para hacer un titular o marcar un buen rating. No, al final es si eso que yo estoy produciendo como periodista es de interés y es valioso para la gente que recibe esa información, eso es, eso es, es
1: puntuales es, esa, es ¿no? o
0: sea,
1: esa es la clave o sea leer, educarte y siempre eh, ir, a, ir a lo más profundo que puedas ir con el, con el reportaje y sí. la noticia porque no vas a creer ah, que es. sea solo un titular vacío, porque hay muchos titulares vacíos sí. que cosa no sé qué pasó en tal lado, pero la noticia es como súper corta o sea, es, eh, eso, 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 eso es algo muy interesante eh, realmente, y mira, yo sé que los periodistas eh, tienen, y bueno, en mi caso me va a tocar eh, tener como que un cierto compás, eh, brújula moral, por así decirlo, de siempre intentar brindar la verdad sin importar eh, lo que cueste, ¿no? ¿Qué piensas eh, tú realmente que es tu más grande motivación para siempre intentar brindar la verdad en esos reportajes y en esas, en esos, como, en esos reportajes y en esos noticieros?
0: Mira, uno no lograba entender, yo no lograba entender el poder que ejercen eh, los medios de comunicación y el periodismo. Realmente por mucho tiempo fue el cuarto poder, por uh -huh. mucho tiempo. Y el periodismo ha evolucionado y creo que lo más importante para mí y lo que me motiva a seguir pegada a la ética, a los principios y a la verdad, es que el periodismo hoy día es garantía de defensa de nuestra democracia, wow. de nuestras democracias, de nuestros sistemas institucionales. El uh -huh. periodismo hoy día es el que está dando los campanazos a nivel mundial sobre hacia dónde vamos y hacia dónde debemos corregir. Que enfrentamos retos como la injerencia de poderes económicos y políticos en los medios de comunicación. Sí, sí es cierto. Y el que me diga lo contrario, pues no, es cierto. Todos mm. los medios de comunicación estamos sometidos a la injerencia de poder político y poderes económicos. Pero cuando un periodista es vertical, se gana el respeto de la gente con su trabajo apegado a la ética, es capaz de convencer a sus propios directivos que en este momento el enfoque de la noticia es este, aunque vaya en contra de los intereses del grupo que sea. Mm -hmm. Y creo que al final por pues ahí debemos ir. Eh, el periodista tiene que entender que hoy día somos una parte fundamental para garantizar nuestros sistemas democráticos.
1: Me encanta esa, me encantó esa respuesta. Eh, me encantó lo bien articulada que fue y me encantó lo que dijiste. Y es, y, y, es, y es, tienes toda la razón. O sea, el periodista y
0: cuando, y cuando no están de acuerdo. Ajá. Y yo siempre he dicho, y, lo, y, y, y bueno, yo espero que no, no verme en esas circunstancias, nunca. Uh -huh. eh, cuando no estás de acuerdo y tu periodismo es llevado uh
1: -huh. a hacer
0: todo lo contrario con lo que tú te formaste, uno simplemente tiene que dejarlo.
1: Sí.
0: Y sabes que hoy está aprobado que el periodista no depende 100% de un medio convencional. Para eso están todas las herramientas. Las
1: raciales hoy en día
0: permiten para hacer periodismo independiente, que cuenta sí, pero vas a hacer periodismo independiente.
1: Exacto, pero mira, eh, lo más importante de ser periodista es brindar la verdad, o sea, y yo he visto que, eh, por ejemplo, es lo que estábamos hablando antes de empezar a, a grabar esta, esta conversión, esta entrevista, es que eh, los, los eh, medios de comunicación norteamericanos, por lo general, tienen muchas agendas, me he dado cuenta que hay los dos grandes, ¿no?, que es como CNN y Fox News, que me he dado cuenta que Fox News es extremadamente republicano y CNN es demócrata. Entonces, obviamente, CNN va a tratar de defender a Joe Biden, mientras que Fox News va a tratar de probar que lo que dice Donald Trump es eh, lo correcto en las elecciones pasadas de, de 2020. Entonces, eh, realmente, el deber de un periodista es eh, siempre tratar de dar la verdad eh, sin importar el costo, porque el periodismo... Ok, hay muchas ciencias y muchas carreras... Pero el periodismo siendo algo tan público y siendo algo que puede consumir el pueblo, es importante que el pueblo esté educado, es importante que el pueblo sepa lo que me están alimentando la, todas las mañanas y todas las noches, es, es la verdad. Y no es una mentira ingenie eh, hecha por unos por gente en un estudio. Sí,
0: sí. Y verdad que no le pertenece a uno, y menos en uh -huh. estos tiempos, porque atrás quedaron los tiempos en que la gente solamente se informaba por los medios tradicionales. Uh -huh. Ya no. En este momento, el periodismo tradicional uh -huh. está obligado a hacer el trabajo correctamente. Uh -huh. Porque cualquier ciudadano en este momento con el poder de las redes sociales hace la competencia. Uh -huh. Y no necesita... Cualquier ciudadano con un celular puede reventar un escándalo mayor, de Exacto. proporciones mayores con una foto o con un documento que suba a las redes sociales uh -huh. y, si el, y si el medio convencional no lo ha publicado porque no le convenía en su momento qué va a pasar con este medio de comunicación pierde confianza uh -huh. de la gente
1: exacto. con el tiempo
0: desaparece así que estos son los tiempos en que la verdad no se puede ocultar no exacto. se
1: puede tapar no y se la se reputación imaginar. es algo la reputación es algo muy valioso ah, en estos tiempos la, credibilidad,
0: la credibilidad es la
1: palabra exacto la no, se se no se puede perder es. Es, es importante que la gente cuando se meta a ver, por ejemplo, TVN, sepa es que, ok, eh, Canal 2 nos está diciendo la verdad y nos está diciendo lo que tenemos y lo que necesitamos saber. No algo que, que ellos quieren inventar o algo que, que estamos diciendo. Exacto. Porque es, es como tú dices, las redes sociales han, le han dado un poder al ciudadano que es tanto como que... Yo me acuerdo lo de... Me acuerdo de... de eh, no, sé, no sé qué cadena de televisión lo hacía que los ciudadanos podían reportar, no sé si fue TVN, que los ciudadanos con un hashtag en Twitter o algo así podían reportar como sí. cosas que estaban pasando y ese tipo de cosas. Y ustedes, no sé si era TVN o, o quizás, no sé, que podían los como...
0: Eh, eh, Medcon lo tiene, nosotros también, pero uh -huh. ha, ha surgido un, un fenómeno nuevo, que es el periodismo alternativo. Ajá. Uh -huh son sobre todo gente joven como tú, que, uh -huh. que, y que a través de plataformas hacen noticieros y hacen investigaciones y son competencia directa de los medios de comunicación. Nosotros tenemos un reto ahorita mismo como medios tradicionales y es no perder la credibilidad y hacer que la gente, que aunque se entere por redes sociales o por un medio alternativo, siempre nos busque, no se tenga la duda, ¿será verdad? Voy uh -huh. a poner el noticiero de Castalia para ver. Ah, lo dijo Castalia, lo dijo Tévere. Ah, entonces, ¿verdad? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en Ese este es momento. Esfuerzo. Porque la gente tiene mil formas de enterarse de cierto acontecimiento. Así que uh -huh. el esfuerzo que hay que hacer es mantener y garantizar que la gente va a seguir creyendo en que, los, que lo que nosotros le estamos diciendo, informando, es verdad Exacto. y es confirmado.
1: Exacto, porque he visto muchos, muchos periodistas independientes que como siempre digo, tienen agendas o tienen cierto tipo de, de mentalidad o algún tipo de cosa que no va con, con los demás medios y publican cosas que realmente son bastante opinionadas. Y eso es algo que no quiero... Ah, yo siempre he pensado, el periodismo sí. nunca se debe mezclar con la opinión personal del que está haciendo el reportaje, a menos que sea periodismo deportivo que ya ahí puedes hablar de tu opinión. Sí. Pero si sí es periodismo formal, o sea, periodismo como lo que, lo que hacen ustedes en el noticiero yo pienso que dar opiniones no es algo que se deba traer a la mesa totalmente porque la al final opinión
0: personal o es tu posición con, con una situación específica se, puede, se permite la opinión uh
1: -huh. del
0: periodista pero esa opinión del periodista no puede ser sesgada y debe estar basada en datos
1: en datos en datos, hechos, en uh -huh.
0: veracidad, datos reales, no en tu opinión y yo inventé esto y porque no me gusta, no me gusta y me opongo, no, eso no funciona así.
1: Uh -huh. Ok, tengo otra pregunta acerca de, de, de lo que es ser un periodista y es, eh, yo sé que a lo largo de, de tu carrera me imagino que has visto buenos periodistas, has visto periodistas que quizás no sean dizque, tan buenos y has visto periodistas que han sido wow, para ti, ¿qué es lo que diferencia un buen periodista de un excelente periodista?
0: Mira, hay, hay muy buenos periodistas. Uh -huh. Pero para mí, la excelencia lo hace la ética.
1: Uh -huh.
0: Para mí, la excelencia lo hace cuando el periodista... Ponen la balanza todos los elementos y al final termina siendo lo correcto. Uh -huh. Lo correcto para él. Hay periodistas excelentes, pero hay uh -huh. periodistas que han destapado escándalos porque alguien le entregó en la puerta de la redacción un sobre porque a alguien le interesa que ese caso de corrupción explote, porque beneficia a Mengano. Uh -huh. Y puede ser un, un periodismo de excelencia, desde de, uh -huh. un buen periodismo, pero no es excelente porque falta la ética, por eso yo, yo insisto que el apego a la ética y a los principios es lo más importante para llegar a la excelencia.
1: Uh -huh. O sea, ser un, ser un periodista que quiere siempre brindar la verdad y ser, ser veraz con las cosas que dices y tener buenas intenciones con los reportajes, no, no como que, así bueno, hay corrupción, así que, bueno, sí. si me pagas voy a reportar esto o lo voy a tratar de... Voy a tratar o de si me
0: pagas no lo saco, y uno para otro lado. Uh -huh. eh,
1: eh, sí. sí. Sí, hay, hay muchos casos la de ética, corrupción en el periodismo. La
0: ética hace la excelencia.
1: Sí, o sea, para ti entonces la... O sea, un periodista se vuelve... Un buen periodista se vuelve un excelente periodista cuando es ético. Ok, o sea, esa es una respuesta muy, muy Como interesante. No se
0: jamás de ese principio.
1: Excelente. Y... Cuando un, periodista, eh, cuando un periodista comete ciertos tipos de errores, o por ejemplo, digo, nadie es perfecto, o sea, yo voy a cometer los míos, todos hemos cometido. ¿Cuál tú consideras que, al estar, en el, disculpa, al estar en el ojo público por tanto tiempo, seguro debes tener una respuesta interesante a esto, ¿cómo es la mejor manera que tú irías de lidiar con las críticas que uno usualmente recibe al estar en cámara por cuatro horas diarias?
0: Uno recibe críticas todos los días.
1: Todos los días, todos los desde
0: días. Desde las más, desde las más, desde las más sensatas, uh -huh. eh, hasta las más duras uh
1: -huh.
0: y tóxicas.
1: Sí, definitivamente. <risa> sí. Eso,
0: entonces, eso es inevitable, inevitable, pero el periodista tiene que tener la capacidad de aceptar cuando se equivoca. Uh
1: -huh.
0: Y el periodista tiene que tener la, la, la interesa de saber que si que se cometió un error, lo tiene que enmendar inmediatamente. Uh -huh. eh, por eso siempre uno parte de la premisa de que, hay que de, de una historia tú tienes que tener todas las partes, todas las uh -huh. versiones y no quedarte con una. Porque allá ahí estamos fallando ahí va, y ahí va a partir eh, lo, que, lo que la gente reclama. Y que es el derecho a réplica, el derecho a réplica, mire, nosotros todos los días hacemos el ejercicio sea, de buscar la versión de la parte uh -huh. contraria. Porque si no vas a tener las, las entradas de los medios de comunicación repletas de gente pidiendo el derecho a réplica, porque no hicimos nuestro trabajo. El periodismo uh -huh. parte de la premisa de que tú tienes que tener todas las partes de una historia. Entonces, eh, uno tiene que aprender a enmendar los errores y a tiempo, y a uh -huh. tiempo. Y nada, uno aprende de los errores. En mi Exacto. caso... Yo he cometido muchos errores, muchos uh -huh. errores, por suerte no éticos, eh, uh -huh. eh, pero sí he cometido errores técnicos, he cometido errores de haberme equivocado de palabras sí, he cometido, sí, he cometido, sí. Eh, sí y, y, yo, creo, yo creo que metidas de pata al aire cuando tú estás, son sí. cosas técnicas, y, pues, yo te confieso, yo prefiero haber puesto al Papa Francisco en un batimóvil hace cuatro años en, en la visita del Papa Ajá. a Colombia que haber injuriado y calumniado a alguien con una mentira.
1: Mm.
0: No me haya importado decir, es falso lo que yo dijo, no es certero lo que yo dije y me equivoqué. Yo prefiero mil veces eso. Pero, pero sí uno tiene que ser eh, estar abierto a las críticas y aprender de los errores. Uh -huh. Aprender de los errores
1: Definitivamente, me, me gusta también como eh, Tú misma te acabas de burlar de un error Famoso que se volvió un meme Que tuviste eh, Y es eso, es aprender de los errores Y aceptar que somos humanos Y realmente Mira, la gente que critica Usualmente, especialmente las críticas tóxicas Lo que hacen memes todos los días Les encantaría estar en la posición en la que tú estás eh, Y tenerla Como por así decirlo, el poder Que tiene una persona en tu posición eh, para, y como la mentalidad más bien, diría yo eh, porque yo me doy cuenta, la mayoría de la gente que tira hate tira odio en redes sociales, es más es gente que proyecta mucho, es gente que muy insegura, gente que proyecta mucho dice es que bueno, mira, se equivocó, se equivocó y lo más seguro es que lo hacen porque en su trabajo que no es tan bueno quizás es como que se burlan de ellos por las cosas malas que hacen entonces necesitan ir a redes sociales sí. para burlarse de alguien que está haciendo 10 veces no, más imagínate, imagínate
0: que en este trabajo uno, uno, yo cada vez que me siento todas las mañanas ahí, al principio me, me aterra porque dice, Dios mío, me viendo tanta gente y ahora la gente tiene la capacidad de evaluarte y corregirte a, 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 en ah, tiempo real
1: sí, 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 sí sí
0: hasta la palabra, hasta, hasta una pregunta o una palabra mal pero tengo gente que inmediatamente me está escribiendo en mis redes, y así no se dice sí. después de la pregunta entonces es como que te están evaluando todos los días, yo creo que no, no hay ningún otro trabajo que te exponga tanto a la crítica y a ser evaluado permanentemente que este, sobre uh -huh. todo el hacer el hacer televisión en vivo todos
1: los días. Sí, televisión horas. en vivo porque la televisión en vivo no se puede editar, entonces eh, si tú sí, cometes tal. un error, eso va a estar ahí por pero es por verdad.
0: Siempre. Porque pero es queda verdad. grabado por siempre, ya no se puede editar uh -huh. y no se puede borrar.
1: No se puede editar ni se puede borrar, pero mira, es mejor cometer un error del índole, para así decirlo gracioso, un blooper, un error que es como que bueno, Dije una palabra que, que no debía decir, dije una palabra mal, no importa A decir un, erro, a decir un error eh, que cambie la noticia completamente O sea, un error que... O, o como que un soborno o algún tipo de... Porque hay periodistas, en, hay, hay gente en tu campo O sea, no estoy diciendo gente que tú conoces, sino gente en tu campo, en el campo del periodismo Que ha cometido ese tipo de errores que les quitan las carreras y se las alteran O sea, yo he visto casos de periodistas que que terminan siendo despedidos o periodistas que terminan perdiendo su trabajo porque dan una noticia que no debieron dar de una manera que no debieron dar y dijeron unas cosas que son mentiras o cosas que realmente no van con la narrativa, eh, la narrativa ética. Y entonces, eh, de verdad que me gusta mucho que, como te digo, que, que saber que hay gente en tu posición que siempre quiere brindar la verdad y también gente que está dispuesta a admitir sus errores.
0: Total. Y en este negocio, créeme que eso es muy importante, muy importante. Muy importante.
1: Muy importante. Una pregunta también que quería añadir. Tú sabes que el año, el 2020, fue un año muy, muy difícil. Y digo, 2021 también, pero 2020 para mm -hmm. mí ha sido el año más difícil de los últimos años en cuanto a, en cuanto a vida. O sea, eh, todo, lo que está, todo lo que empezó a pasar con el COVID Seguimos en pandemia Pero ya no es tan fuerte como antes A pesar de que los números suben y bajan Pero sí te quiero preguntar algo Yo me di cuenta Y déjame contarte una historia antes de hacerte la pregunta eh, cuando, cuando empezó la pandemia ¿Yo estaba seguro que yo quería ser comunicador? Podrías decir que sí Yo más o menos quería ser comunicador Estaba en bachiller de, de letras Humanidades le decimos nosotros en el Fermi eh, Un bachiller que me va a dar las herramientas Para estudiar periodismo Pero no estabas mil por ciento Seguro en el punto de que yo No me veo haciendo otra cosa por el resto de mi vida Hasta que pudo el COVID Y por más trágico y fatal que fue Y todo lo malo que pasó Dentro de la pandemia el principio pues por lo menos Me di cuenta del valor que tiene tu trabajo Y la importancia Que tiene ser periodista Y Y la pandemia Ver especialmente mesas de periodistas a las 6, 7 de la mañana, todas las mañanas Comiendo un bol de cereal, de, cocinando, lo que sea, eh, para ir a clases virtuales Todas esas cosas que yo escuchaba que ustedes hablaban Porque ustedes hablan del estado, de, de, el estado del, del gobierno ahorita mismo eh, con todo lo de, En ese tiempo con lo de la pandemia, cómo hacía el presidente Cortizo para lidiar con todo eso Ustedes hablan de... tocaron muchísimos temas, ¿no? y esa, es, esas conversiones que ustedes tuvieron porque Mesa de Periodista es básicamente un podcast pero muchísimo más formal esa, esas conversiones que ustedes tuvieron me convencieron de que eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida porque es algo que yo siento que el pueblo necesita y es gente que porque si bien no somos doctores no somos gente que está arriesgando nuestra vida literalmente bueno, algunos sí, periodistas de guerra claro que sí, pero no estamos arriesgando nuestra vida en un quirófano o, no, o sea, no estamos eh, arriesgando nuestra vida contra una pandemia eh, Directamente, pues lo que quiero decir Pero tu trabajo lo empecé a valorar muchísimo más Cuando cayó la pandemia Porque me di cuenta de la importancia del periodismo Dicho todo esto ¿Cómo fue para ti? Porque yo te lo digo un punto de espectador ¿Cómo fue para ti todo lo que pasó con el COVID en 2020? Y bueno, 2021 también ¿Cómo fue para ti lidiar con todo, con todo esto Y con todas las nuevas normas de distanciamiento Usar mascarillas en la cabina y ese tipo de cosas?
0: Sí, fue, fue duro porque hubo mucho miedo, sentimos uh -huh. mucho miedo como, como, como todos en uh -huh. el mundo porque no sabíamos lo que enfrentábamos. Pero lo que sí sabíamos uh -huh. en, en el departamento de noticias de TVN era que no podíamos dejar de trabajar. Uh -huh. Mientras a todos mandaban para su casa, eh, los periodistas formaban parte de ese grupo de gente que no podía parar. Uh -huh. porque de nada servía que el gobierno estableciera sus, sus planes para combatir el COVID, que se tomaran las decisiones que se tomaron de cerrar sin no, quién las iba a transmitir. Uh -huh a decirle al país las medidas que se iban a tomar y por qué razones y por dónde, que si el número de cédulas, que cuántos contagios Exacto. iban, que hospitales, que si llegaban o no llegaban las vacunas, que si el COVID se transmitía o no se transmitía por aerosol, que si tocaba. O sea, fue un, un, un bombardeo tan fuerte que incluso sentíamos miedo porque sabíamos, sabíamos que nuestra responsabilidad era, era comunicar para calmar a la gente.
1: Era enorme.
0: Para convencer a la gente de que teníamos que quedarnos en la casa. Eh, y nosotros tuvimos gente que, que, que simplemente se, se, se bloqueó, porque y, y, y lo entiendo, uh -huh. gente que no tenía salir de su casa y dejar a su familia porque no sabía si se iba a contagiar de COVID en la uh -huh. calle y los que tenían que usar transporte público y si se morían y dejaban a su familia. Todos llegamos a vivir ese miedo. Uh -huh. pero aprender los términos a estudiar a eso leer, fue a una, un estudio
1: me a, de extenso
0: aprender a valorar eh, las fuentes que nunca nosotros consultamos cuando uh -huh. nosotros habíamos consultado tanto a los científicos a claro. los médicos nunca, nunca y se volvieron fuentes permanentes necesaria de vida o muerte Sí, ustedes tenían
1: doctores en todos los días en el programa. Los días, todos los todos días, los días en el programa.
0: Nosotros no podíamos, nosotros, o, o provocamos una explosión social sí. porque no llevaban la comida, porque no te daban el bono, porque no llevaban la bolsa, o, o provocamos información que tranquilizara a la gente, los guiara y los orientara y ayudara a, a las autoridades a llevar de la mejor manera el caos que en un principio sentimos. Uh -huh. Eh, aprendí mucho de la pandemia de verdad y, y de hecho la sala de, de mi casa que hoy te comparto se tuvo que convertir por tres meses en un estudio de televisión un estudio porque mis jefes somos muy pocos o sea realmente nosotros en el canal no somos no somos una plana de periodistas ni, ni, ni presentadores que abundan somos muy poquitos y decían si se enferma Silvia ¿qué pasa? si se enferma Lin y cuando empezamos a contar caramba mm. no somos seis áncor mm. si se enferman dos o tres ¿a quién va a dar las noticias? entonces lo que decidieron nuestros jefes es transformar nuestras casas en estudio y traer todas las cámaras para acá para que yo no tuviera que salir. Uh -huh. Yo estuve aquí encerrada en mi casa ese tiempo, fueron casi tres meses. Wow. Mi hijo, Gabriel, era mi asistente, se paraba conmigo. Pero la, la antena de transmisión la, tuvimos, la pusimos en el balcón del cuarto de él. Uh -huh. Yo tenía tres cámaras aquí alrededor. Mi sala se convirtió en una sola cama, en wow. un solo reino y para poder hacer un, un, una especie de estudio y dejar, no dejar de, de hacer las entrevistas a través de estas herramientas que ahora usamos ayudaron sí. para quedarse sí. y, y la verdad que, que dolió también ver a muchos colegas que se enfermaron y murieron wow. periodistas camarógrafos uh
1: -huh.
0: otros que han quedado con secuela porque nosotros nunca dejamos de trabajar es verdad. Y, y yo la verdad que, que te agradezco la pregunta y aprovecho para, para reconocer todo el esfuerzo de entrega que han hecho los periodistas en el mundo.
1: En el mundo, exactamente. En el
0: mundo entero para, para ayudarnos a entender cómo venía y, y, y hacia dónde vamos a ir. Así que ha sido una gran experiencia. Sentí mucho miedo, pero estoy agradecida con la vida de haberme permitido vivir esta etapa. Ese de Dios mío. Estamos en una pandemia, me va a tocar, me va a tocar dirigir mi noticiero en, 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 en la pandemia más fuerte que hemos sufrido en los últimos, en los últimos años. Uh -huh. Y bueno, nos ha tocado y créeme que, que, que esta pandemia nos ha dejado grandes, grandes enseñanzas.
1: Sí, puedo, puedo entenderlo y puedo, puedo verlo perfectamente. Eh, porque, o sea, imagínate que un día tú estés... Eh, o sea, no puedo decir que un día porque realmente ustedes han estado cubriendo desde el COVID, desde, desde su incepción desde que empezaron los primeros casos allá en China, en Wuhan ustedes han estado cubriendo, han estado hablando hey, hay una pandemia, hay un, hay una enfermedad nueva que se está volviendo muy viral, eh, al principio era objeto de burla hasta que la cosa llegó para acá y salió muy serio pero imagínate que de un día básicamente de una semana para la otra ya no puedes salir eh, tu, tu, tu casa tiene que ser convertida en un estudio Tienes que aprenderte demasiados nuevos términos. Tienes que, porque tú recibes la información primero que, que, que yo incluso, o sea, tú recibes, sí. o sea, ustedes, no solo tú pues, pero ustedes, eh, como dijiste, Siria, Lin Yuen, todos ustedes nosotros, recibieron.
0: Nosotros nos primero. Información no, ya, primero. No había era, Por ejemplo, recibir estar así a las 6 de la tarde esperando el informe que enviara el gobierno de cuántos muertos iban. O sea, sí, eso, eso tuvo que
1: haber sido muy difícil todos los días tener que, que muy, recibir esas noticias. Y
0: cuando los contagios empezaron a disparar, yo decía, Dios mío, esto cuándo va a terminar. Cuando llegamos a los 30.000 casos
1: Jesus. en un día, ¡guau! Wow, no, eso fue una locura. Tuvimos 50
0: muertos por COVID en un día.
1: En un solo día.
0: Yo decía, Dios mío, esto cuándo va a parar, ¿no? Y, y al final, cuídate, cuídate, cuídate. Y al final, bueno, dos años después caí por COVID conmigo, con el Omicron. Pero wow. aquí estamos. Creo que era inevitable ya. Mira mm -hmm. que justamente hoy, que estamos grabando este especial, este, esta entrevista, nos, nos notificaron de la muerte de un compañero de TDN.
1: Ah, que en paz descanse eh,
0: Que estuvo batallando y no pudo. Y mira en qué, en qué etapa estamos del COVID. Con mm -hmm. 3 millones de panameños vacunados con sus dos dosis, todavía está muriendo gente.
1: Todavía están muriendo gente, sí, es algo muy serio. Sí. Exacto. Sí, o sea, es que esto no es, no es motivo de, de burla ni es motivo de. Porque hay mucha gente que dice, ah, eso es mental o ah, que no sé qué. Porque es mucha gente ignorante es realmente, que no saben la realidad de la es situación. Y, es y, en la parte,
0: y en la parte personal, a mí me impactó mucho eh, eh, el tema de la escuela con
1: mi hijo. Claro, te entiendo. Mi hijo
0: dejó de ir a la escuela a los, a los 12 años. Wow. O sea, se perdió dos años de una etapa de crecimiento importante
1: clave, eso es vital y bueno, ya
0: regresado ahora a los 15 finalmente a ver a wow. sus compañeros de trabajo y la verdad que sí, ha sido muy duro ha sido muy duro y me ha dejado gran e enseñanza profesionales y personales
1: a mí, a mí a, también valoro me, más
0: a la familia
1: a mí valoro también más me, a en, amigos. me ha enseñado mucho eh, y es exactamente lo que dices valoro mucho más a mi familia valoro mucho más a mis amigos y eh, estoy muy ver de haber, de haber eh, como te digo podido haber me, me creo decir que me pude llevar bastante bien en todo este proceso de la, de la pandemia hasta este momento, ¿no? Porque me he cuidado uso mi mascarilla, yo el distanciamiento social cuando he podido, eh, sabes, no, no me ha dado, todavía no me ha dado eh, al punto en que estoy grabando esto, no, no, no quiero decir que no me va a dar porque tampoco voy a decir eso, no. no me gusta decir ese tipo de cosas porque conozco mucha gente Es más, yo tenía un amigo que, digo, que me dijo a mí, dije a mí no me va a dar el COVID, que no sé qué, y le digo, dije ya después Entonces, sí, 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 sí Jorge, si estás viendo esto, te quiero mucho, bro, pero de verdad que, que eso fue una mala eso fue una mala jugada Pero, ok, pero mira, regresando al punto, eh... Con todo esto de la pandemia, eh, yo aprendí el valor de trabajar, la la, intros, eh, ¿cómo se dice? la introspectiva, verdad. O sea, trabajar en uno mismo. Tuve una gran, tuve un gran proceso como de maduración, porque me, me, me di cuenta, o sea, por ejemplo, yo salí de, cuando yo empecé la pandemia y yo, yo no la empecé, cuando yo cuando empezó la pandemia yo empecé bachillerato en la escuela y tú sabes que los últimos tres años, ustedes saben que los tres años últimos oh. tres años de escuela son disque los más vitales posiblemente de la secundaria, porque son los años de bachillerato, son los años supuestamente dorados que mi papá siempre me dice. Me alegra poder vivir mi último año dorado bien, pero sinceramente, eh, cuando pegó todo esto, eh, yo sentía que era una persona uh -huh. bastante inmadura, eh, y digo, uh -huh. sigo siéndolo, todo. o sea, yo no... Realmente yo, mi papá me dijo una frase muy interesante el otro día y es que el ser humano nunca madura porque siempre está en evolución. Y Así es. estoy de acuerdo totalmente con lo que dice y la verdad es que era más inmaduro antes, es lo que quiero decir, ¿no? Este podcast salió por mi necesidad de hablar de lo que estaba pasando con todo lo de la pandemia. Y no dando noticias, sino más bien dando mi opinión <risa> acerca de cosas como el Google Classroom, hablando con amigos de Mental Health, eh, usando esta plataforma que es big Grader con Jens Mateo para poder hablar con la gente y conversar y tener estas conversiones como la que estoy teniendo contigo, hablar acerca de sus objetivos, sus pensamientos y que la gente sienta que esto es un lugar sano y un lugar eh, donde están a salvo para desahogarse y hablar de los temas que tanto quieren hablar. Una de las cosas a las que más me gusta, más me gusta hacer es entrevistar músicos, entrevistar gente que hace cosas a una edad bastante eh, pequeña, por así decirlo, que en mi opinión 17 años es poco. Pero... Sin desviarme mucho, este podcast salió en la pandemia, eh, eh, mis cuenta, muchas de las cuentas de Instagram que manejo salieron en la pandemia, eh, o sea, hay muchas cosas que salieron gracias a esto y a pesar de que no es algo bueno y no para nada, no voy a decir que fue una bendición porque de realmente el, lo fuerte que, que me pegó a mí mentalmente en eh, la pandemia fue bastante, fue muy fuerte. Eh, y me puedo imaginarlo físicamente que pudo haber devastado mucha gente, lo emocionalmente también. Hay muchos factores dentro de la ecuación. Sí. Pero me alegra que, hayan pe que, que, que todavía ustedes quieran luchar por la verdad y quieran eh, decir: hay una pandemia, la situación está bastante complicada ahorita mismo. Es bastante difícil, bastante delicada. Pero sabes que no me voy a rendir y voy a seguir trabajando. Y eso es algo que es muy admirable. Eh, no, solo, no solo contigo, sino con todas las personas que trabajan en TVN. O sea, o sea, y no solo TVN, también Metcon, ¿no? Pero como tú traes en TVN, eh, en TVN, o sea, hasta el camarógrafo, los, o sea, los camarógrafos, los productores, los escritores, eh, o no los escritores, pero me imagino que ustedes tienen gente que hace como los, los teleprompters y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, los redactores. Los redactores es lo que estoy buscando, directores, ese tipo de cosas. Eh, de verdad que el, la cantidad de trabajo que ellos tuvieron que haber puesto es inimaginable me imagino la cantidad de noches que tú no te quedaste sin dormir porque te quedaste sin dormir porque tenías que redactar tenías que escribir, tenías que estudiar y tenías que prepararte para el día siguiente entonces de verdad que Castalia no tiene idea lo mucho que yo aprecio eh, tu tiempo, lo mucho que aprecio tu posición y, y, y tu profesión y, y realmente podría decirse que tú eres uno de los factores que hizo que yo quisiera eh, Trabajar de periodista en el futuro. Y es lo que es la ah, carrera sí, que tuviste en la universidad. Así que sí se podría decir que otro de los factores más importantes. Eso me sí, porque es muy importante. Es muy importante tener gente a la que tú puedes decir, y es que bueno, esta persona está en una posición en la que a mí me gustaría estar algún día. Y hay que aprender de los que, de los que están ahí. O sea, a mí siempre me han dicho: búscate mentores, búscate gente que, que esté. O sea, que esté en medios. Pues, porque si lo que tú quieras hacer es medios, enfócate en gente que esté en medios. Por ejemplo. Eh, mi mentor, ahorita mismo mi mentor es alguien que yo siempre voy a tener respeto por Es Juan Carlos Tapia Rosas, que es el de Lo Mejor Boxeo Él eh, de verdad ha cambiado mi vida porque es mi mentor y es alguien que me ha ayudado cada paso del camino Yo llevo trabajando con él de 2019, yo trabajo con Lo Mejor Boxeo de 2019 Y es algo que me enorgullece demasiado eh, poder decir que tengo gente así en mi vida, mentores y realmente tú eres una persona también a la que admiro muchísimo en ese aspecto de periodismo y en, en que siempre trabajas y siempre estás tratando de brindar la verdad. Y eso es algo que aprecio muchísimo, Castalia, de verdad.
0: No, y me alegro, no, para mí es un honor, de verdad, que, que me brindes este espacio para compartirlo con, contigo y todos tus seguidores. Y no, para mí es un orgullo es mm. saber que, que te sirvió de inspiración y bueno, yo te insto a que sigas. A que sigas y bienvenido a este maravilloso mundo del periodismo.
1: Muchas gracias. Eh, de
0: que que se, llegue a, se lleve la sangre, se siente aquí porque se siente claro aquí. Que si sí. no lo sientes aquí,
1: no y todo pasión, no todo pasión.
0: Pero, pero de verdad, qué bueno, qué bueno que gente se interese por hacer periodismo. Uh -huh. y sobre todo buen periodismo y que esté bien enfocado en lo que quiera hacer.
1: Sí, y espero también que cuando entre a la universidad me, me, me metan en la clase que es porque de verdad me gustaría sí ser periodista no me gustaría que me metieran en no, no me gustaría que me metieran en otra clase eh, pero, pero sí de verdad Castalia muchas gracias por tu tiempo de verdad que no tienes ya lo mucho que lo valoro muchas gracias por tomarte el tiempo de tu día para hablar conmigo y tener esta conversación eh, así que sí esta ha sido James Mateo con Castalia Pascual esta ha sido Big Grader con James Mateo y nos vemos en la próxima